0: 你现在收练是跟着江湖教练跑起来。前一集啊，跟大家聊到、啊、马拉松赛事认证组织啊，还有这个认证标签的这个事情。那、啊、这一集啊，我们就来延续一下，我们就跟大家聊聊所谓的马拉松大满贯。哎，它有个叫做六星奖励，俗称的就是世界六大马。这个六大马当中啊，居然有一场赛事啊，如果你破世界纪录啊。哎，是不算数的哦。那同时啊，也要跟大家分享一下这个六大马里面啊最年轻的一场啊，它也是啊最好玩的一场赛事哦。台湾啊田中马拉松啊是全台湾最难中签的赛事啊，你可能要扶老太太这个过马路要扶好几十次啊，你才中得了签。那你知道六大马当中又是哪一场最难中签的吗？健康科不容缓，疗愈身心，正念生活，用跑步改变人生。Hello， 你好，我是江湖教练。世界马拉松大满贯了，简称啊 WMM， 从二零零六年就开始设立的哦。它其实是包含了这个六个知名的这个城市马拉松啊，然后也就是大家所俗称的这个六大馬。它包含了波士顿马拉松、伦敦马拉松、柏林马拉松、芝加哥马拉松、纽约马拉松，还有离我们比较近的。东京马拉松，其实啊，它还包含了两年一次的世界田径锦标赛的马拉松和四年一次的这个奥运会的马拉松。如果啊，你全部都完成了、啊哎，那你就是大满贯跑者不过这个梦想啊，哎，离我们实在太远太大了。我们一般人啊，可以追求的就是收集这个六场知名的这个城市马拉松啊。成为世界马拉松大满贯 （WNN）、MM、的六星跑者，讲起来好像很简单了。要收集这六场赛事，就不是一件容易的事哦。二零二三年呐、啊，这个六场赛事的时间呐、啊，它已经开始了，就已经公布了。最早的话呢，就是三月五号的这个东京马，紧接着呢是四月十七的这个坡马。仅仅啊，相隔一周啊， 4月23就要登场了。这个伦敦马拉松啊，听说啊，有跑者啊想要抢在这个最短的时间内去完成啊，因为如果你错过了一场，是不是要隔一年？短短的一周内啊，哎、欸，他跑完这场，哎、欸，马上就要搭飞机啊，赶场赶到下一场哦，对啊，可是紧张又刺激啊，哎、欸，赶完了这一场呢，可以稍微缓一下，在9月24啊，柏林马就上场了。相隔两周，十月八号就是芝加哥马拉松。那放在最后压走的呢，就是在十一月五号，哎，这个号称啊地表最大规模的这个纽约马拉松。所以啊，想要一年呢、啊、完成六大马、啊，这个不是仅仅啊有钱有闲就办得到的哦，还要要这种超人的体力，哎、欸，还有运气啊。如果你转机的过程啊出一点状况或者买不到飞机票，那你就接不上啊，明年再来。是说这六大马、啊、居然有三场都在美国、欸，哎、欸，如果你要参加，我要飞美国三次、欸。有人知道是为什么吗？这个如果有知道的人啊，哎，欢迎在底下留言给我，我们一起来讨论一下。六大马、啊、全部啊，哎，它都是 WA 的这个白金精英标签赛事啊，也就是最顶级的。不过这当中啊，有一场啊，如果你破世界纪录是不算的哦，它就是历史最悠久，从1897年啊就已经成立，一直到现在已经有一。百二十年历史的哦，而且啊，在这个125年当中哦，它经历过了一战还有二战，哎，它都没有因战争而停办。不过啊，它在2020年的时候啊，却因为疫情的关系啊，一言再言，最后啊就停办了这一年。这一个、啊，也就是众多跑马拉松跑者跑马人生最高殿堂的波士顿马拉松。这么伟大的这个坡马，哎，它为什么这个破纪录不算数呢？坡马它不符合这个原因是在一九九零年啊，这个世界田径总会那修订的这个两项赛道的规范。那么第一条呢，就是马拉松啊，它的这个起点到终点啊，它这个海拔下坡的这个落差、啊。它不能超过千分之一啊，也就是说每公里的高低落差，哎、欸，不能超过一公尺啊。但是坡马它的这个起点到终点啊，总共的落差大概有一。百四十公里，所以平均每公里差有三点三公里，哎，所以它就不符合规定了。第二条规定啊，是在这个赛道的起点跟终点啊两个点拉成一条直线的这个距离啊，它不能超过全程的50 percent， 哎，也就是说 A 点到 B 点拉一条线不可以超过2十一公里。那波马的这个赛道设计啊，从这个波士顿的西郊啊，那一路到东、啊，到这个市中心啊，这个直线的个距离差不多啊，在这个四十公里左右，这个也很显然啊，就是不符合啊。所以啊，在二零一一年的时候啊，有一位顶尖的马拉松选手啊，穆塔伊，两小时三分零二秒，啊，就跑完了波士顿全马，破了记录啊。很可惜，不能放在世界纪录上，所以在这个纪录它的边边啊，就放两个这一个星号被注记了。这个坡马的成绩啊，就是不符合认定世界纪录的资格。另外，星星就是强调，当天啊，它是吹顺风的，因为一路嘛啊，然后有下坡又顺风。波马真的是啊，让精英跑者啊是又爱又恨，因为啊，它是一场设有成绩门槛的赛事哦。只要能够取得啊这个资格啊，波马的跑者啊，应该啊都是这个高手中的高手。那个门槛啊，就是常常跑友间啊，你可能偶尔会听到啦，就是 BQ 啊 b o s t o n Qualify， 它会依照这个各个年龄啊，哎，就是去分组区别。如果从2012年到2020年啊，这个每年的门槛啊，哎，它都逐渐的在调整。如果啊，你跟教练一样的、啊、说，在这个年龄层啊，还跑不到这个 BQ 的资格的话，其实也没关系哦。只要努力的维持这个速度，等你年纪大了，自然啊就会进入 BQ 了。如果你真的想朝圣，哎，又不想那么认真练习的话，怎么办？只要慈善捐款啊，大概五千到一万美元啊，哎，就可以报名慈善名额了。好，那简单的这个介绍最古老的这个坡马之后啊，那这个六大马又是哪一场的历史啊？是最年轻、最短的，而且是最好玩的呢，就是离我们最近的东京马拉松。可以讲说是我们亚洲啊最欢乐的这个城市嘛。但田中嘛有一句名言是这样讲你来田中跑马拉松，就是我们全镇的事情；换成东京也是一样了，就是你去东京跑马拉松，就是全东京市民的事情。那种热情的状态啊！感觉啊，就是整个大动员啊，就是全程啊，你可以享受跟这个精英标签选手一样的这个礼遇。记得我上次有讲过、啊，标签赛事是针对选手而设的、哦，所以这种全程的礼遇啊，只有在东京马你才体验得到，全线的封路，全时段的封闭啊，而且啊，赛道上啊，每五十公尺就会看到一个安全的维护职工。东京嘛，真的是把这个服务啊做到非常非常的这个极致。那你可以选择啊，跑在人群当中啊，被众人啊围簇拥啊，这种爽度。啊，你也可以啊，就是跑在那个赛道的边缘啊，就享受城市的热情啊，这个民众啊，一路啊击掌啊那种痛快感。台湾跟日本的关系啊，十分的友好，沿途上啊你还会看到非常非常多的这个民众会拿着台湾加油这个标语，那也会有非常多的这个私人补给站出现了、啊，就像这个田中马一样，赛道周围啊是一组接着一组的这个加油表演团体啊，哎。就像啊，是一场城市嘉年华的这种场景啊，而且还有非常非常多的装扮跑者啊，这也是这个东京马嘉年华的一种特色。听到这里是不是很想去？台湾每年啊都会有很多取得海外名额的这个旅行团来开团，所以你只要跟这个旅行团跟团报名啊，哎就可以达成这个心愿了。那个教练虽然也没有去过这个东京马拉松啊，讲的一口啊像东京马拉松去过好几趟一样，是因为啊教练之前在上这个纽约马拉松总监训练课程的时候啊，东京马就是我们研究的这个模型。如果有机会，哎，教练啊一定会去跑一回。如果你想要跟我一起去的话，在下面留言加一，我们再一起过去。然我说了最老跟最年轻的。那六大马当中最难中签的是哪一场？伦敦马拉松，它同时也是这个世界上啊慈善募款金额最高的这个运动赛事哦，它累计到现在啊。它已经破千亿英镑了、哦，这是不是非常恐怖啊？大家为什么是很想要捐给这一场赛事呢？我们如果要报名这场赛事啊，要先缴啊这个三十五英镑啊，你才可以报名，然后才能抽签。那中签几率有多少呢？只有一趴多啊！这么低的这种中签率啊，大家还是趋之若鹜啊，想要去参加。不过啊，三分之二左右的这个跑者，慈善捐款的方式啊，去。取得这个参赛资格，那这个募款的这个单位，他提供的这个名额跟金额啊，他其实要看这个募款单位所提供的内容跟项目但一般来讲，大概在台币八万啊到十几万不等啊，就不一定啊，看他项目。你不要想说你捐了钱就能去哦，这个慈善单位啊，他也是有选择权的。所以你捐款的理由啊，还有这个金额啊，哎，就很重要了，不是你捐了。就一定会被选上的哦！世界六大马拉松啊，其实它每一场啊都有它独特的地方。这次啊，教练就是很简短的，就是跟大家分享了这个三场啊。以我常常讲说啊，马拉松啊就是一张啊城市的名片，一座伟大的城市啊一定有一场伟大的这个马拉松。为什么？这个因为马拉松的举办啊，它不是只有参加的这个跑者啊参加在里面而已。而是全部居住在这个区域的居民啊，都共同啊参与在其中。那如果双方啊没有爱，没有这个热情，那么这场赛事啊就只会有一方高兴，或者啊是双方啊都不高兴来收场。所以啊，你们说啊，这个马拉松啊。是不是一个非常非常伟大的赛事呢？如果大家对这个话题啊有兴趣啊，就是欢迎留言啊，然后分享。如果你是住在台湾以外的观众，也想要来体验一下，就是台湾最具人情味代表的田中马拉松的话呢，欢迎在底下留言给我田中马加一。好，这集节目呢就到这边。跟着江湖教练跑起来是运动笔记跑步学堂旗下的一个针对入门跑步运动相关话题的这个频道，特别适合新手跑步运动或是想要了解跑步的人收听。我们每周一都会固定更新，所以一定要帮自己订阅收听起来哦。如果你喜欢这集节目的分享，欢迎到 Apple Podcast 及 Spotify 给我五星评价，并留言给我鼓励，或者是留言问我问题哦。我们下期节目见。